0: Na początek, żeby wyjaśnić ten mechanizm, musimy posłużyć się przykładem dodatniego sprzężenia zwrotnego, które to zjawisko możemy obserwować w wielu dziedzinach życia, od klimatu, przez elektronikę czy fizykę, aż po socjologię. I przy tej ostatniej się na chwilę zatrzymamy, by przyjrzeć się rodzajowi reakcji łańcuchowej na przykładzie schematu Ponziego. Otóż w 1920 roku niejaki Karlo Ponzi, pochodzący z Włoch, arcy, oszust i cwaniak, stał się słynny w całej ówczesnej Ameryce dzięki swojemu pomysłowi nieuczciwego zarobku na wymiennych kuponach pocztowych. Bez specjalnego zagłębiania się w szczegóły możemy powiedzieć, że Ponzi był twórcą jednej z pierwszych piramid finansowych, do których przyciąga się zainteresowanych inwestorów obietnicą szybkiego i wysokiego zysku. Trik zaś polega na tym, że tenże zysk jest wypłacany z wpłat kolejnych inwestorów, bo całe przedsięwzięcie jest jedynie oszustwem. Ale w schemacie Ponziego pojawia się zjawisko dodatniego sprzężenia zwrotnego. Im więcej inwestorów wpłaca swoje środki oszustowi, tym on dysponuje większym kapitałem i tym większą zdolnością do wypłacania niby zysku dotychczasowym inwestorom, co zaczyna uwiarygadniać przedsięwzięcie i przyciąga kolejnych naiwnych. Oczywiście prędzej czy później każda piramida finansowa się rozsypuje, bo zostaje przekroczona jej masa krytyczna. Ale w pierwszej fazie funkcjonowania, to co ją utrzymuje na powierzchni, to właśnie dodatnie sprzężenie zwrotne. Posługując się fizyką moglibyśmy powiedzieć, że to zjawisko, w którym sam fakt wystąpienia odchylenia układu w konkretnym kierunku powoduje, że odchylenie zaczyna przybierać na sile. Sprzężenie zwrotne ma również miejsce w naszym układzie emocjonalnym i najczęściej z jego wpływu na nasze funkcjonowanie nie zdajemy sobie sprawy. Pokażmy to na przykładach. Oto Mirek się nie wyspał, wstaje rano i zanim się jeszcze dzień nie zaczął, on już czuje zmęczenie. To zmęczenie wprawia go w kiepskie samopoczucie, generalnie nic mu się nie chce. Nie ma w sobie odpowiedniej dozy energii, by oddać się rutynowym czynnościom dnia. Odczuwa więc rodzaj poddenerwowania i niechęci do życiowej aktywności. W efekcie tego samopoczucia w jego emocjonalnym systemie drzwi do odczuwania negatywnych emocji otwierają się na oścież, bo w takim stanie przygnębienie, apatia, smutek czy złość mają dużo łatwiejszy dostęp do systemu i oczywiście się w nim pojawiają. Mirek nie dość, że jest niewyspany i zmęczony, to jeszcze zaczyna odczuwać również rodzaj przygnębienia, smutnego wycofania i irytacji swoim własnym życiem. Kiedy rejestruje te emocje, jego nastrój się pogarsza jeszcze bardziej. Jest już pewne, że musi zrezygnować tego dnia z zaplanowanych aktywności, bo nie jest w stanie się ani za nie zabrać, ani też żadnej z nich ukończyć na satysfakcjonującym poziomie. Teraz przyjrzyjmy się Oli, która jest tuż po dość nieprzyjemnej rozmowie ze swoją szefową działu. Dowiedziała się, że zamiast spodziewanej i zasłużonej podwyżki, Jedynie zwiększy się liczba jej obowiązków, więc nie dość, że musi zrezygnować z kilku planowanych wydatków, to jeszcze będzie miała mniej czasu dla siebie. Ola wraca więc z pracy do domu w dość kiepskim nastroju. Odczuwa negatywne emocje, które pojawiły się w efekcie dzisiejszych wydarzeń. Złość, poczucie bezradności i beznadziei oraz przygnębienie. W efekcie tych emocji pojawia się w jej głowie głos od lat towarzyszącego jej wewnętrznego krytyka, który nie zostawia na niej suchej nitki, wykrzykując, a widzisz, do niczego się nie nadajesz, nikt cię nie ceni, twoje życie jest beznadziejne, przestań się łudzić, że możesz cokolwiek osiągnąć, czy w ogóle cokolwiek zmienić. Po tej fali autokrytyki, ona zaczyna się czuć jeszcze gorzej, tak jakby jedynie dołożyła do już istniejącego kotła negatywnych emocji dodatkowy ich pakiet. Teraz już na pewno nie ma siły i ochoty na nic tego dnia. Wszystko musi odłożyć i odwołać i wie, że w ten sposób jedynie pogarsza swój stan, ale i tak nic na to nie jest w stanie poradzić. Teraz przyjrzyjmy się Andrzejowi, który usiłuje walczyć z piciem. Ale cóż zrobić, kiedy akurat dzisiaj w jego życiu wydarzyło się tyle stresujących i negatywnych sytuacji? Żeby pozbyć się tego napięcia i odreagować, Andrzej decyduje się na otwarcie butelki wina, by choć przez chwilę poczuć ulgę. Kiedy budzi się na zajutrz, ze znacznym kacem i bólem głowy, widzi na stole dwie opróżnione butelki wina i jednocześnie zaczyna odczuwać potężne poczucie winy i całą masę pretensji do samego siebie za to, że po raz kolejny poddał się stresowi i sięgnął po alkohol. To poczucie winy, i samo oskarżenia wywołują dodatkową falę negatywnych emocji i oczywiście nieznośnego, negatywnego, emocjonalnego napięcia. Jak dobrze, że w lodówce znalazł się czteropak piwa, którym można ukoić ból. Przynajmniej dzisiaj, a walkę z sobą zaczniemy od jutra. Wszystkie powyższe przykłady pokazują tak zwaną potrójną negatywną pętlę emocjonalną, w której pułapkę dajemy się wciągać częściej niż byśmy tego chcieli. Mechanizm jej działania jest następujący. Najpierw pojawia się jakieś trudne czy wymagające wydarzenie w naszym życiu. Coś, co nas zestresowało, z czym sobie nie do końca poradziliśmy, czy jakiś rodzaj urazy, zranienia albo w ogóle dyskomfortowa sytuacja. W efekcie tego, co się wydarzyło, pojawia się jakiś rodzaj negatywnej reakcji, która może być szczególnie silna u osób o wysokim poziomie emocjonalnej reaktywności. To oznacza, że w systemie pojawiają się negatywne emocje będące następstwem naszej reakcji na to, co się w danym dniu wydarzyło. To może być zarówno jakiś rodzaj irytacji czy złości, ale również smutek, przygnębienie oraz lęk czy wycofanie. Generalnie rzecz ujmując, w drugim elemencie sekwencji potrójnej pętli pojawia się pogorszenie emocjonalnego stanu jako systemowa odpowiedź na pojawienie się pierwszego elementu. Żeby opisać to, co się dzieje w ostatnim, trzecim elemencie pętli, oddajmy głos profesorowi psychologii z Uniwersytetu James Madison, doktorowi Gregorowi Henrike, który ten trzeci element pętli opisuje jako egoistyczną reakcję umysłu, który reaguje w nieprzydatny i jednocześnie krytyczny sposób w stosunku do samego siebie, jednocześnie generując poczucie bezradności i beznadziejności. W efekcie... Trzeci element, na zasadzie właśnie sprzężenia zwrotnego, pogarsza stan emocjonalny systemu, który wystąpił w drugim elemencie. To tak jakbyśmy w efekcie pojawienia się jakiegoś rodzaju cierpienia dodawali sobie sami dodatkowego cierpienia. Lub posługując się bardziej drastycznym przykładem. To tak, jakbyśmy w reakcji na bolesne zranienie się dodatkowo sami sobie w to zranione miejsce wbijali jeszcze nóż. Albo tak, jakbyśmy sobie wyobrazili rowerzystę, który przewraca się nabijając sobie guzy, siniaki, po czym wsiada ponownie na rower tylko po to, by się rozpędzić i z całym impetem przyrąbać w mur. Głupie i absurdalne? Tak, i niestety dokładnie to sobie robimy wpadając w pułapkę potrójnej, negatywnej emocjonalnej pętli. Czy istnieje jakieś wyjście z tego szaleństwa dokładania sobie cierpienia do cierpienia? Czy też bolesnego rozgrzebywania i tak już krwawiącej rany? Profesor Henrique proponuje tutaj jedyną jego zdaniem działającą technikę, którą nazwał MO, co jest skrótem od terminu metapoznawczy obserwator i która to technika tak naprawdę opiera się na idei pochodzącej z psychologii transpersonalnej, w myśl, której możemy rozwiązać tego typu pętle z poziomu transpersonalnego. Ale spróbujmy tę metodę wyjaśnić za pomocą prostej metafory, zaś specjalistyczne terminy transpersonalne zostawmy tym razem specjalistycznym szkoleniom. Oto wyobraź sobie, że dysponujesz rodzajem urządzenia, detektora źródeł twoich emocjonalnych reakcji. To taka skrzynka ze światełkami, z wystającymi, podpinanymi do ciała czujnikami oraz dwoma głównymi miernikami wyświetlającymi kolorowe cyferki. Urządzenie to mierzy jak się czujemy, jednocześnie rozbijając nasze emocjonalne samopoczucie na dwa rodzaje reakcji. Pierwszy miernik pokazuje procentowy udział reakcji na dane negatywne wydarzenie, czyli to co w potrójnej emocjonalnej pętli stanowi jej drugi element a drugi miernik mierzy procentowy udział w naszym samopoczuciu pochodzący z trzeciego elementu pętli. Teraz wyobraź sobie, że w Twoim życiu pojawiła się trudna, stresująca czy bolesna sytuacja, w efekcie której Twoje emocjonalne samopoczucie znacznie się pogorszyło. Podpinasz więc do siebie czujniki i obserwujesz pomiar wskazywany przez obydwa mierniki. Pierwszy miernik pokazuje liczbę 40, a drugi 60, co oznacza, że jedynie 40% twojego obecnego samopoczucia jest wynikiem tego, co się wydarzyło, bo 60% tego, jak fatalnie się teraz czujesz, jest wynikiem trzeciego elementu, czyli tego, jak negatywnie zareagowałaś, czy zareagowałeś na swoją własną negatywną reakcję na to, co ci się przytrafiło. Co się stanie, kiedy spojrzysz na te dwa pomiary? Najprawdopodobniej uzmysłowisz sobie zaraz, zaraz, tak naprawdę czuję się źle tylko na 40%, a te pozostałe 60% to negatywna reakcja, którą dowaliłem czy dowaliłam sama sobie na własne życzenie. Już sam fakt uświadomienia sobie skali działania drugiego oraz trzeciego elementu pętli, czyli dostrzeżenie tego, co w naszym samopoczuciu jest efektem pierwszego, a co drugiego jednocześnie otwiera drzwi do możliwości wyskoczenia z potrójnej pętli. Chyba, że jesteśmy celowym emocjonalnym masochistą, ale to już inna kwestia. W zdecydowanej większości przypadków umiejętność oddzielenia emocjonalnych efektów drugiego i trzeciego elementu jest wystarczającą refleksją, by wyjść z pętli, bo w jej efekcie powstaje koncept OK, po tym co się wydarzyło, mam prawo czuć się niezbyt dobrze, ale nie aż znowu tak, żeby wszystko rzucać w diabły i wbijać widelec coraz głębiej we własne rany. Oczywiście podłączenie urządzenia z czujnikami to wyłącznie gra naszej wyobraźni, bo sam metapoznawczy obserwator to koncept, w którym staramy się spojrzeć na własne emocjonalne reakcje, starając się w miarę uczciwie i obiektywnie rozsądzić, co jest tak naprawdę ich źródłem, czy to, co się stało i nasza na to reakcja, czy w sporej mierze to, jak negatywnie zareagowaliśmy na naszą negatywną reakcję? Pozdrawiam.